0: 这是反派马后炮纪念瓦尔达特别节目，我是杨超
1: ，我是雷普利
0: ，我
2: 是波米。哎，希望大家点击一下夜中的广告啊！因为是一个突发事件，著名的新浪潮的现在说所谓的祖母阿涅斯·瓦尔达去世了，所以说我们临时的在这周末把长节目更替为这一期的马后炮。大家都是抱着一种诚惶诚恐的心态来谈这位刚刚去世的导演。这个可能从侧面也反映它的重要性。最终，杨导最后也说，为什么来也是觉得至少有这样一个契机，向更多的人去推荐这位导演的作品。雷普利聊过去年的奥斯卡纪录片的单元，那当时提到了拿到去年纪录长片提名的《面庞村庄》，当时也提到了更早以前的《十岁者》。那么今天为了节省时间，可能有关《面庞村庄》的评论，大家也可以去移步到那一期。那刚刚听到去世消息之后，也看到杨导在。朋友圈里面发出，应该是在十几年前和瓦尔达曾经有过
0: 一面之缘。零五年的时候呢，伊莎以前是法国电影专员，后来是法国联盟的主持者。那年呢，他说瓦尔达来了，你看过他吗？我说我倒是看过。你愿意跟他一块儿那个聊聊吗？他想见见年轻导演。嗯。我说我当然非常乐得意，那正好就在小西天当时我是刚看完、就是《就天涯沦落女》，才跟瓦尔达见面的。对对对对的确充满了对她的这种崇拜
2: 。瓦尔达应该算是中国通啊，新中国时期来中国的最早的几批这个西方的艺术家之一。其实他比安东尼奥尼要早得多，他五七年来应该是刚刚跟法国建交不久。当时是他跟左岸派的另外一位导演克里斯马克，后来拍《第一的那位导演，他当时还拍了非常有名的短片，叫做《北京的新》。七天特别有意思，把这个所有的这个演职员表全都翻译成中文。然后瓦尔达，他当时应该是中文的顾问，还把它翻译成叫瓦尔达，娃是娃娃的娃啊，这很有意思，我觉得很准确。是一二年，应该也是他最后一次来到中国啊、呃。那次是他对于五七年来的那次的一个回顾，不仅仅是带来他的电影短片，还带来他的一些这种录像装置。他当时把他所有电影的版权，包括短片。全部给了搜狐，好像是免费的，就是说你就放吧。这个是很不容易的一件事情。印象最深刻的其实是他当时谈盗版的话题，他就说我感谢盗版，因为盗版让我的作品。流传到了中国，这个都是盗版的功劳。当时其实一堆人涌上去拿盗版碟给他签名儿，他是知道这个东西是盗版，他也愿意签，他也愿意跟大家互动的。我们要说整体评价，都刚才提到他是所谓的新浪潮祖母啊，或者有的管新浪潮教母也好，两位是怎么看待他的？整个职业生涯，
1: 从我个人对瓦尔达的接触到认知来说，他虽然现在顶着一个新浪潮教母的这么一个 title， 但是我觉得他是被。嗯电影史严重低估和忽略的，比如说我们去上一些专业的拉片课，这时候会讲那一时代大师，每个人都会有一个片子拿出来去说说、嗯，但是唯独我没有听到专门去细讲瓦尔达的
0: 。对我非常同意这个刚才雷普利的说法
2: 。您的拉片课里也没拉过他，觉得非常对不起人家。从
0: 来没有，我我会把他列入我的拉片的这个，他不是一个新浪潮的一个群体中的一个女性的一抹颜色这么简单。他就是一个完全在那个时代上下左右都已经掌握了那个时期最好的语言的，甚至非常超前的语言那个导演。
2: 可能很多人并没有真正看过他之前的片子，可能也就是《脸庞村庄》。说句实话，你要争论新浪潮这批人在中国的这个影迷当中的辐射度，我觉得他可能仅次于特吕弗跟戈达尔。我觉得知名度有了，但是作品如果分别聊的话，我觉得就是还是很简单。先提最喜欢的作品。
1: 我觉得这次在看《瓦尔达》，让我最感到惊艳的是《无知其实的奇奥》。因为这个电影是我没有想到，的，在那个年代、那个阶段会有这样的一部电影。他对电影里面的时间的这种实验和探索是让我非常惊讶的。整个电影就是一个时间的游戏，九十分钟的戏剧时间就是九十分钟的银幕时间、啊。因为我们在那个阿涅斯的海滩里面，瓦尔达亲口说、嗯：“我想拍两种时间、嗯，一种是真实的时间，一种是心理的时间。嗯”就在这个电影里面，他就把九十分钟就分成了。两部分真实的实验，或者叫客观的时间吧，它其实用了很多方法去进行压缩，比如说升格镜头，比如说有一些跳切、嗯，而且它跳的是不让你发现的那种跳法，嗯、就是一种障眼法。然后在心理时间上，他用了很多，比如说快速闪回啊，或者是一些声音和画面的结合，营造出的那种心理氛围，又把很多这种心理的时间又放大了。但是他算得非常的精密，所以上次想起我们上次聊那个《地球最后的夜晚》，就是说我们有没有必要夯死了一定要拍一个如此之长的长镜头来展现一段完整的时间？这次再看这个片子，发现原来有这么多种方式，这么多种可能性可以完。成这个东西，而这个是。瓦尔达1962年的电影，可能看到一部分电影是关于瓦尔达个人形象的展示，比如说他可爱啊，或者是人格魅力。魅力哎、但其实你可以看到他对电影的本体的探索，在那个时候就已经非常深刻了。然后再一个就是，我看到了《爱在三部曲》的前身，那个结尾的时候，没、哦、错没错，没错对他其实就是讲两个青年男女在公园里相遇，然后时间不多了，他玩的是这个时间的倒计时死线、嗯，所以后来你会发现，哦，原来那么多我喜欢的东西，瓦尔达。都玩过了那么早
2: ，有一个总论的话，我觉得和其他的新浪潮人物一样，对于瓦尔达来说也确实得分新浪潮时期和后新浪潮时期。我觉得他的电影分野其实还是挺明显的。除了处女座这个短角情事是在新浪潮之前拍的以外，他真正在新浪潮时期的长片应该是有三部吧，这个是其中之一，就是五至七的克莱奥。呃，应该说整个新浪潮它呈现的是一批创作者的整体气质，在这些方面，我觉得是你中有我，我中有你的。那从这个维度来说，其实咱们坦诚讲，瓦尔达的作品当中，你能看到是阿伦雷奈的影响是比较大
0: 的，包括他自己老公雅克德米的影响也是有的。他不应该是新浪潮的一个教母，他应该是新浪潮时期所有的语言的一个集大成者。原因是因为他恰好没有有些男导演那样的对题材和主题的偏执，他是那种特别随意的、自由的。灵活的运用他所能认知的所有语言，他既没有长镜头的偏执，也没有各种所有偏执。直到新浪潮结束，我觉得他
2: 个人更加清晰的。作品特点以及他个人的价值观才逐渐显露出来，这个我觉得是很明确。就是他真正个人时期的剧情片的代表作，可能就是杨导待会儿会提到的《天涯沦落女》呃、那他纪录片后来个人时期代表作可能就是《十岁者》。比如说刚才呃雷普利提到的，对于这种时间性的杂耍，这个显然是左岸派那一批作者。他们共同的一个讨论的目的，所以站在这样的一个维度去看这样的片子，我觉得可能也是一个比较公允的态度。我可能觉得就是等时电影或者实时电影这个概念有点不太准确。确实，它是银幕时长等于戏剧时。一般教科书会提到这部，然后还会提到那个加里·库珀的《正午》，但《正午》真的是实时事电影。这个片子可能在真正的每一个章节，它分了十三个章节，每一个章节其实它的章节对位。跟真正的银幕时长是有弹性关系的，这个我觉得是这个电影的主要的他想表达的一个特点。它其实呢，在整个客观时间上，它其实使用了大量的时间参照物。去建立这种客观时间的坐标，所以它中间出现了，比如说广播新闻的段落，这个新闻是从头到尾的，我都完全给你五分钟就是五分钟，三分钟就是三分钟，然后出现了歌曲段落，这歌曲段落也是肯定是等长的。那最重要的一个也是被后来津津乐道，就是它还有一个片中片段落，就是女主角一定要去看一个短片，这个短片就是由戈达尔来客串的这个麦当劳桥上的未婚妻，他的出现其实都是为了等于是我在时间上是锁住客观时间。在这些段落当中，这个时间是固定的，但是同时他又故意杂耍时间，就在其他段落，尤其是要去表现女主角心理状态的时候，也就是说这个主观的现实的时候，他其实使用了很多对于时间的变奏，比如说刚才他提到的间隔镜头啊，就是在那样一刻让剧情时间快过一幕，你就掐着表看，你会觉得非常神奇，中间一度剧情时间。是快过银幕时间的，但是他到最后可能通过另外一个情节，又会把这个快的时间给你补回来，所以到最后他是完完整整的落在了两个时间等长上。这个我觉得都是这个电影它故意要做的一个时间形式，我觉得这是非常有意思的。在女主角之前展现的就是一种她有点无病呻吟，包括喜形于色的这样的状态。很有意思。随着后来情节的进行，最关键的点是他遇到了一个将要去阿尔及利亚前线当兵的一个士兵。那么，这个其实成为了整个电影的一个非常重要的一点。这个士兵去前线可能就是九死一生，也就是说，他碰到这个士兵，这个士兵也马上有这个死线要去前线，让他对于死亡有了重新认识。这是这个电影最后落到的那个落点。也就是说，我觉得在。真正他遇到了这个士兵之后，才真正有了这个时间又往回赶了赶这样的一个时间弹性的出现。还另外一个有意思的是，他分了十三个章节。如果大家注意的看的话，他其实是用小标题标出每一个章节的具体的时间段落，小标题的名称。比如说这一段十七点三分到十七点八分，就叫比如克莱奥和安托万。那么你其实就会想，诶……那到八分钟结束的时候，肯定会有下一个章节。那么这个 a n t o n e 其实就是不在了，或者一定会有下一个变化发生。也就是说，其实它在每一个章节都给你有一个小小预先的剧透。这其实是一个典型的陌生化效果的建立，就代表着女主角看似是这个片子的主角，但其实她只是体现时间的工具。所以说，从他的开始的喜形于色，到无病呻吟，再到后来他有这么一个对于死亡的重新认识，我觉得其实通通都只是为了诠释时间而已。因为他自己的心情有变化，所以时间才会出现弹性。而这种小标题的速丰，这个段落是五到八，是谁跟谁？其实我觉得也相当于对于整个它主线的戏剧故事有一种封装，让整个人物和他的整个所谓戏剧主线成为了一种实验室里的小白鼠。我第一次看的时候有一个非常大的体会，影片给出的女主角细微情绪、心理情绪和这种巨大时代背景的一个冲突。我们这么打个比方，他是拍的法国关于阿尔及利亚这样的一个战争的那样一个年份的一个半小时。我想，如果我们换一个角度，比如说换到中国，我们要去拍一个历史，比如我们要拍四九年、拍六六年、拍八九年，我们可能上来就是那一九四二那种呗、嗯，来呗，那就是建国大业这种。聪明一点的，学韩国的出租车司机。如果我想的是我拍，比如说六六年的某一天的某一个多小时。就这一个多小时，我讲的这个人物还不是一个漩涡当中的人物，他是一个边缘的人。比如说他就是去买帽子去、嗯，我就讲他这一个半小时去买帽子的事儿，甚至
0: 是一个反漩涡的人，没错，反漩涡是一个是一个碎镜的人。
2: <笑>然后通过他的这种看似我跟大时代没有关系，你记得他那个整个的广播其实呈现了相当多的这个信息量。开始是讲阿尔及利亚的战况，后来是讲这个冷战。赫鲁晓夫怎么羞辱美国？所有大时代的背景，但是对不起，都不如我。塔罗牌算命说我要完，我要等这个体检报告重要。这事儿是我现在此时此刻的头等大事。但是又怎么样？到最后，我、哦、忽然是一个上前线的士兵，做改变了我对于死亡的看法。电影永远是不可能把历史完整拍出来的，但是你跟那段历史的时间轴进行互动。可能历史感就可能油然而生，这个是我看这个电影特别大的一个触动，就是我没有比这个电影更让我感觉到，哦，它就是发生在阿尔及利亚之战的那一场，然后在后方巴黎，大家在广播当中听到战况，然后后方有人可能要去到前方那样的一个状态。这是一个非常身临其境的感受
0: 。其实我一开始就意识到，这个女孩肯定不是瓦尔达喜欢的那种人、嗯，她本人跟她是反的。对，她找了一个自己绝对不会认同的一个形象当做女主角。这电影有一种反击碎镜表的那个意，那个意思。<笑>但是它，他他这种纯电影的方式，嗯、钻透了一个碎镜生活的表象、嗯，结果发现这个碎镜底下还是跟时代的脉络连在一起的。对，所以这个角度是极为新鲜、嗯。它可以说是一种强迫性的。建立效果之后的一种，最后他又达到了一种一种契合。对
2: 对对，这就是我说的，就是其实我们都知道新浪潮的所有人，几乎所有人，无人不谈政治，性与政治是那个时代左派的一个主题。所以我也说，就是瓦尔达，可能后来你会发现，他其实没那么宏观政治的一个人。但是在那样一个时代，就新浪潮的整个集体创作巅峰的时候，他确实呈现了这样的一个主题表达。当然，我觉得可能这种真正具体到时刻的这样的一个概念，分成时段，然后进行时间弹性描述，可能追根溯源，也许是尤利西斯吧。整个左岸派和手册派的最大区别是在于，其实左岸派的一切根基。是来源于文学的，所以我觉得克莱奥很好的去追溯到，比如说《尤利西斯》。当然了，后来瓦尔达也有一个短片，就叫《尤利西斯》。呃，这个是从他早年拍的一个照片衍生出来的，跟乔伊斯的小说没有关系。但是我这种概念是非常像的，就是你看，我以一个静态照片为一个原点，我做了两个维度的扩展。其实瓦尔达一直是有这样的一个时空轴，在他的这个电影当中，他想去。探索他想去摸索的，在这些方面，我觉得也确实跟整个左岸派讨论的命题是非常非常相似的。所以我觉得这个是克莱奥五至七十，确实刚才雷普利想说的话。现在如果你看到什么电影去新鲜，其实你找回去去看，你会发现哇，半个多世纪之前这些新浪潮的人早就把电影。拍完了，然后我们来聊聊杨导想说的《天涯沦落女》。
0: 他其实是用一个动作，这个沦落女的一个行动，她从死亡之前最后一段时间这个流浪，来穿过了整个法国社会的冷漠。他已经学会了一种方式，就是要么是从一个形象出发，要么从一个动作出发，啊，要么是一开始从一个图片甚至一个文学形象出发。齐奥是一个他自己封装好的一个时间点。他自己不移情，但是这个人物和他这一段时刻钻下去、钻透到时代的这个脉搏里面去，又和那个时代的政治连起来。刚才他在那个阿涅斯的海滩，他也说：“他说，我就是着迷于各种各样的人他们的状态，我就非常着迷这个这个片子，因为和我自己的处女座长篇有相同题材，所以我特别关注。上来就是一个冷峻的一个死亡，嗯，直接告诉我们结局。然后呢？取消我们对剧情和这种故事的任何期待，它就变成了一个类似于社会实验和人的当下具体情绪的转变的一种一种关注。我们今天回头看，这个女孩在街头打车，在跟人物相处的时候，她每一个时刻里面那种表演的质感啊，那种人物是完全存在在那个那个当下的。很多中国的艺术电影还没有达到的那个状态。第一次看的时候，印象最深的就是结尾的时候她死亡那个那个场景。她之前其实有很多时候早就可以死了。各种各样的，我们所说的惨，都跟过去了。他就死在一个极偶然的，嗯、似乎是上帝让他死的一个一个一个状一个时刻。他包着一个粘皮去一个村庄里面，是遭遇了一次村庄的习俗，是一个欢庆场面吧,吧？没错，没错，对吧？我们从他的视角完全感觉到恐惧，那个造型和那个、那个、灾难。然后我印象很深的一个另外一个细节是，他那个鞋，他是个大皮靴，然后他呢是防寒用的。但是，一旦他到一个温暖环境里呢，那就那就燥，就热了，会出汗。他就把上面那个皮靴挂下来，嗯、红色的那皮，哎、啊，就挂在脚面上、嗯。哇，那个造型的那种派生史，而且它构成了这个女孩。最后观众觉得，你忍不住往那个红色脚上看，那很奇特，那个造型帮到很大的用。嗯，粘皮他的那个头发，然后他那个那个小红靴子，那个你看不见鞋面了，全被那个那个红皮儿给给包住了，像个童话中的小人物一样，就这么走，最后被一个铁栏杆邦当一下绊倒了。其实他那个时候绝对没有失去体力，他绝对可以爬起来，不想爬起来了，就这么死了。是，他委屈了，他觉得你人伤害我可以。老天也伤害我，上帝也伤害我，他我跟你赌气啊对！对，没错，没错，就这么死的。所以瓦尔达掌握这个女孩的心态掌握的太准了。绊倒之后趴那儿哼了一会儿，哼哼唧唧的，镜头在她脸上看着她脸，她也没有特痛苦。接近淡出，你别结束了，我操知道！这这是给我太深刻的印象了
1: 。啊、呃，我觉得也是震撼比较强烈的一个电影吧。博、嗯、尔达真的就拍了一个女孩，她决心要跟这个世界拜拜，然后一步一步从这个世界里退出的故事。除了塑造这个女孩之外，她还塑造了一系列看到和。可这个女孩有过交集的周边的社会的人，我看的时候，这个事情让我想起最近特别火的那个沈威什么国学大师，其实那个大师是真是假一点都不重要，重要的是大家看到，在一个迈向发达资本主义世界的时候过程中，大家都要阶级攀升，不要阶级下滑的时候，突然你视野里出现了一个我不想跟你们玩了，我不在这个评价体系里混了，我要退出来，然后周边人的反应是什么？众生相，众生相，就但是你可以看出瓦尔达在。这。这个自由必然会导向虚无吗？这个问题的时候，他给出了一个其实挺悲观的答案，一上来就宣告了这个女孩的死亡。嗯、我喜欢那个红围巾的细节，
2: 算是对她好的人、啊，对，他觉得很失望，就把围巾留在那儿了。对,对，然后最
1: 后听到她死讯的时候，那个人一句话没有说，然后就闻了一下那个围巾。这个人可能是唯一在他相遇的人里面。对他没有什么诉求和所求的一个人，但是这个人的抛弃也是让他精神崩溃的一个原因。是就是人在一个没有希望的世界里，突然看到了一点温暖的东西，让、嗯、这个东西随即又灭掉的时候，就是对他的一次最大的打击。
2: 他确实是无奈。其他人其实都有伪善的一面，但是他没有，但是他就是怂，或者他在他的那样一个小的集团里面都是难民抱团，对他没办法
1: 。这种细节带出的巨大的情感，还有背景的信息量，就是瓦尔达很牛逼的地方嘛
2: 。刚才我们刚提到五至七十的克莱奥，如果你把这两个片子对比看的话，你其实很难相信他们是出自一个导演的。所以为什么我要强调你得把他新浪潮时期和后新浪潮时期得分开看？你会发现真正在左岸。拍的电影当中，其实左岸派非常强调这种就是主观现实主义。他内心的世界、他的潜意识、他的梦境这些东西，都是构成他内心世界的一部分。这是他重要的创作的母题。然后这个东西跟客观的一个对照，客观反倒可以是次要的，甚至可以是没有的，甚至可以是。虚晃你一枪的，其实你会很惊讶。如果你直接对比的话，你会发现，真正到后来，瓦尔达独立创作时期，到了《天涯沦落女》，这其实是一个标准的客观现实主义电影。就是它虽然也展现女孩的心路过程，也展现了周边的环境，但其实这都是现在大家通常意义上来讲的狭义现实主义电影的拍法。就是我给你塑造一个人物，然后塑造所有人物、其他的配角对于他这样的一个最终的动机的一个促成方式。如果你要。细说对于电影本体，或者说对于电影媒介的这样一个讨论的话，其实瓦尔达在他独立创作时期其实是退回来的。起码在这部电影当中，他选择一个非常保守或者说大众更能接受的方法。这次我也看到很多悼念他的都说他是一个女权主义导演，这接下来可能也会成为咱们聊的一个话题。起码就这部电影来说，确实是有很明显的这样的女性主义倾向。包括刚才杨导提到那场树的戏，确实是风俗。但是我注意到的一个细节，因为前面我已经注意到无数细节，就是你看那场戏，全都是男的，就把他比如说四肢拎起来往水泥的那个槽里边扔什么的，就像前面拍的所有轮奸、强奸戏是一样的。其实不止他一个人挨菜，其他挨菜的人大部分也是女性，而且哪怕这里面有一些女性的受访者啊，有些甚至还帮助他，但是你会发现女性受访者说出的一些话。也全都是极端保守的一些话，比如说，哎，你看，如果她早遇上一个男人嫁了，她就不至于沦落,落到这样的程度。所有的呈现就都是男人对于女性的剥削，这种剥削可能有最直接的就是性侵你。还有这种观念上的，就觉得哎呀，这种流浪女可不靠谱，他们不会别的，就是好吃懒做，然后就是挑逗男人，就是这种话题是非常明显的，直接在这个电影当中出现。嗯
0: 、这片子里有几次性侵或者说是是,是,是床戏的场景，对，床戏上、就是，它是怎么呈现的呀
2: ？有一个真正的强奸场景，它是用树遮上了，讲了。把他扑倒的动作，把他拽离动的动作，包括他反抗，没有反抗成。然后这个镜头一直在摇，就摇到一片树林树枝儿
1: 。看完这场戏之后，他紧接着那场戏就是这个女的到一个门口，跟一个捡树枝的工人说：“我能喝一口你这个酒吗、哎？”我当时就看这个女演员的反应，我发现她演的跟之前所有状态是一样的，就她没有因为受到这次强暴而沮丧痛苦，她好像非常冷漠，并且习以为常接受了这个世界一样。然后就是提起裤子继续往前走，我。继续留我的浪，这个是瓦尔达的一个态度，就是愤怒、嗯，但是我冷漠，就是一种消极的抵抗的他。他在讲
2: 女性为什么沦落到这个程度，一方面有他自己的原因，但是他给了足够的社会原因。我觉得这里面最棒的一场戏是他跟那个哲学家，他就说我也在流浪，但是我流浪是我主动寻求的，我选择的。你想种土豆，我给你一块地，你就种土豆就完了，但是他不种。他就是抽烟、游手好闲，哲学家就很不满，就说这个不公平。我们劳动，你不劳动。他其实有一番非常愤怒的一番表达，他就说为什么要流浪？这是他唯一一次揭露出前因。他说就是因为我原来是一个秘书，那个时候女性当秘书其实是女权主义者经常拿来做槽点的一个职业，就是。你把女性只能物化当这样的一些职业，而这个女性她的人设前提就是我已经拒绝了这样的一些女性职业。包括这里边，你看有一个对她特别好的女性跟她说，你知道吗？你这个水平是可以进去当速记员的。就是我觉得这两个伏笔特别重要，就是速记员跟秘书，就是女性在瓦尔达她所呈现的要批判的这个男权世界当中，好像你能达到的最高值了。她不愿意去当这样的东西。那所以最后他才有这样的一个感觉，生命在被浪费的这样一个感觉、嗯。
1: 我斗胆翻译一下啊，就大概瓦尔达想说的是，这个世界是彻头彻尾由男人建立规则和由男人把持的，女人在这个世界里一点机会都没可能。所以我要彻底放弃这个世界，然后跟你们拜拜。
2: 没错。大概就
1: 是这样的一种极端。他那种极端不是说我要把男人全部都弄死，他就连反抗他都。觉得没希望了，我就对、啊、我就退出
2: 。其实我觉得最狠的就是哲学家那场戏，瓦尔达最妙的一笔，他就在说，连一个主动选择要流浪的这样的一种人，就他其实是很高姿态，他是一种俯视态度，都来教育
1: 我都来教
2: 育我，就是你当流浪，你没什么了不起，我也流浪。嗯。但是我选择流浪是不是毁灭？你看，我是一个哲学博士，我主动选择去流浪，然后我给你扯一堆我的哲学理论，一二三四五，你会发现那个女性在她面前是失语的。从强暴她的男人，到在整个价值观理论体系在她面前完胜她男人，是无所不在的。所以她最后只有死这一条路。对，这个是她最牛逼的一个方向。对,对，
0: 方式啊，虽然流浪主动，但是她。其实还是在跟体制在进行一种微妙的调情，也是可以回去啊。对对对，他其实还是在体制之内的。他的工作方式，我有一块农庄，其中一小块你来种土豆，咱们有一个默契，我们共同劳动。那么你就还是服从了我的这个大的规则。对的
1: 。我的那个反应是，哲学家说：“我给你一块地，让你来种。”我的第一反应是，那么这个女的要付给他什么代价呢？以瓦尔达的这个视视角来说，世界上可能就没有无缘无故的爱，就不可能白<笑>白给到他，因为前面的基调都已经很灰暗了。<笑>然后我就一直在等，说这哲学家会不会是爱上他、心惊他？说我们来三人行吧，他不是有老婆吗？后来没想到门口那场说教戏、嗯，哦，我突然明白哲学家要什么。哲学家在这个山里面太寂寞了，他要。一个听他的话、被他教育，可能能听他长篇大论的这么一个女性的存在，嗯、所以给了他一块地，想把他留下。这个、其实
2: 这个就是女性隐者里边那一对男女关系对对对对对，对吧？就是我在理论上是有优越感的，嗯就是、掌握了
1: 知识，掌握了话语，尤其是哲学和历史这种东西，可能先天和男性的话语比较接近的时候，对对对对对对社会、历史、政治，我觉得瓦尔达其实也是在。微微的反叛这个东西
0: ，哲学家不能容许在我的视野中，在我的生命的周围出现一个不容于我的体质的人，嗯，因为女流浪者的存在对她是一个内在的严重的冒犯，嗯，因为这是真流浪嗯，嗯。嗯对，在精神世界里扇了他一记重重的耳光，对、啊，是吧？
2: 他的说法非常有诱惑力，他就说：“你确实是选择了绝对的自由，这点可能你甚至比我走得更远、哎，很客气。”他说：“但是绝对的自由代表绝对的孤独，嗯、而我的很多朋友，嗯，后来都被这种孤独吞噬了，嗯，他们。”不是变成了瘾君子，就是自甘堕落、嗯，要不然就直接死在路上。因为最终这种孤独会吞噬掉你。嗯，其实你看第一遍，你很迷惑，因为开始就告诉你这人死了，好像是在应验这样一个人的死亡一样。嗯、但是后来你会发现，他其实一直在规劝，就告诉你你不要这么去选。但其实电影通篇给你答案，就是这个女性她没得选。嗯嗯。不是说我想选择绝对的自由，最后导致了我绝对的孤独，然后我就毁灭了。是我他妈只能往绝对的所谓你认为绝对自由那方面走。那只要我想有一丝的自尊，这种自尊可能是呃知识上的自尊，或者是人格上的自尊、人权上的自尊。只要我想保留任何一丝自尊，那我必定就会选择最终你所谓的这个绝对的自由导致毁灭这条路。它是一个非常清晰的一种立论过程。这种立论过程就像后来我们看小五一样，对吧？塑造这个人物，然后他怎么样，一直一直，最后导致到这一步。所以它是一个绝对的。客观现实主义的东西，然后我也必须得说，他绝对的启发了后来他的老乡达内兄弟，尤其是拍了《罗塞塔》嗯。你就看《罗塞塔》那女主角的选角儿，就长得就跟这个就非常像。啊，所以我觉得这是绝对有联系的，而且顺便说，大家都以为这瓦尔达是法国人，其实他是比利时人啊，他出生在这个布鲁塞尔，所以严格来说，达内兄弟是他的老乡啊，达内是烈日的，而且我们都会发现，最后其实达内他继承的就是客观写实主义的这一套东西嘛。但是呢，我不得不说，就是为什么说这样的片子它是一种，就是说狭义上的。就是客观现实主义，就是原因在于你会发现，他还是需要进入到这样的一种塑造人物的套路，就是他可能必须在道德上是圣洁的，所以这里边加了一场他输血的戏，后边还让那个后面后人去说说，你知道吗？他去献血，他不喂吃的，他就拿了两个那个苹果酱就走了。就是其实最终你会发现，这种呈现人物的套路都是一样的，就是人物本身是背十字架的。就他其实是一个受难者形象，你会发现这个其实是这类现实主义的一个说到底到最后的一个天花板的人设套路。就是拉扎罗嘛，什么之类，全是这样。呃，原来新浪潮走的其实比这种金涛罗要远一些。这个是顺便说的。呃，然后我想说的其实就是很关键的一个定义，刚才提到的关于说他是一个女性主义导演，的确，后期像这些电影，我觉得女性主义的表彰都没话讲。但是呢，这里边有一个争议，就是他在新浪潮时期拍的那部《幸福》这个电影，其实也是很重要的一个片子。C C 刚刚又发了蓝光碟啊，他其实，在刚刚拍出。来就被法国的大量的女权主义者围攻，因为她最后其实讲的就是一个说，这个丈夫有了小三儿，她不害臊的跟原配承认了，说我有这么一个小三我希望你和他一块儿分享我的爱。然后原配因为受不了就自杀了。她最后呈现的结果就是，好，你原配自杀，那我就跟小三把这个美好的生活过下去，然后也带着她跟原配的两个孩子，在她跟原配原来一样野餐的那个地方，非常风
1: 光、非常美好的生活了下去。因为我看到这个片。现在有一台词，就是这个丈夫向妻子坦诚我出轨的这个事实的时候，用了一种既真诚，然后又合理，然后又温情的方式。居于一个女人来说，就是我老公出轨了，但是他又没有骗我，他大大方方，丝毫。呃，不掩饰的，然后非常幸福的，向我承认了,承认了对对，然后还说我还我们还要继续幸福下去。这个时候，这个女性该用一种什么态度面对、嗯？她哭闹吗？显得自己太不合理了，反倒是自己小气了，哎、自己小气了。<笑> OK， 我和颜悦色的接受了这个现实，但是转脸我就自杀了。嗯、杀了这个女性是很很刚烈的一个女性，可以这么来说。所以我在想这个片子。嗯，是不是在用德米的方式去控诉德米？我不知道在这个阶段他们的婚姻是不是出现了问题。哦、我发现这个片子，比如说布景、嗯、音乐、摄影的调子，还有演员的表演方式，嗯、都是特别扁平和油腻的。嗯、它特别像那种那个年代那种呃商品的广告，好像是一种他故意制造出来的一种讽刺。他其实讽刺就是婚姻里面的不忠，嗯、其实很简单。但他用的是雅各德米的这一套语言和这一套方式，所以我不太尊敬的去揣测一下，这个片子可能所有女性主义者都没有看明白他的那层讽刺在里面。这个讽刺是这个形式本身，尤其是我们我们刚才不是又又看了一下，它的片头是一家四口幸福的拉着手走过来，结尾的时候是一家四口幸福的又离开，好像你不看清女主的脸，你甚至觉得这个家庭从未发生过任何变故。这里面就有一个巨大的讽刺和残酷。在里面、嗯，
0: 我觉得会不会我们去看一个电影的那个立场的时候，不要看他剧情的走向，要看导演态度哈、啊，他的态度是不是嘲讽的呢？嗯，我感觉是嘲讽的，因为他那个和他前后的其他作品那个音乐的用量啊，有巨大的反差，那个色调的使用，还有镜头的那个构图的那个使用，我觉得摆明了是一个姿态，他整出这个一派岁月静好的这个视听感受的这个感觉。似乎是一个态度吧，
2: 就是婊子配狗，天长地久，是吧？就是在这种<笑>
0: 。我觉得是瓦尔达的，还是处在女权的角度上对男性的一种更深的嘲讽或者是抗议吧。嗯
2: ,嗯就因为确实今天这个是导演刚刚去世，所以咱们站在一个就是哎，中国不是四大宽容，就是人都死了，所以就是。<笑>不好意思，以另外一种方式去揣测我，那我就稍微，因为你可以注意到一个细节，我首先邀请所有如果对这个导演或者对我们刚才提到的这个片子的剧情感兴趣的人，非常短一个片子八十分钟对，完全可以不快进的去看一下，呃，都可以参与到这个讨论。就我的看法而言，我觉得就是在于雷普利刚才提到最关键的男性的态度，就你会发现维尔达在这个电影当中，他对于男性形象的展现。是极其不猥琐的，是非常坦诚，甚至是他觉得两份爱能够给两个女人，其实是我的一个满满幸福感的来源。它是一种非常坦诚的，甚至带有一种非常高贵的心态去说这件事情。Oh. Oh. 最后给我看的一个感觉，其实就是很多人攻击点，就是在于男主角其实分享的是一套非常先进的价值观。Oh. 那么我只分享给能跟我达到一个频率的人听。我本以为这个原配是跟我一个频率的，结果他听完也确实当时挺乐意，就跟我来了一个野合。没想到他后来还是自杀了。那么也就是说，你跟不上我的价值观，最后怎么办？我只能跟跟上我的价值观的人一起继续的生活下去。在我看来，在这个电影当中，它表面呈现的东西就是这个。你在如果结合上《天下沦落女，咱们两天之内连看的这么几个，它后期对于男性形象的那种猥琐和嘲讽的那种感觉，它是绝对有它自己的一个脉络的。当然，这里面我还是得这样说，就是《幸福》其实它是在新浪潮时期拍的一个电影。所以它整个语境是不一样的，跟八五年拍的那是完全两个语境嗯嗯。那我又得说，其实站在这个语境里面，它就是一个形式实验为目的的一个片子。之前这个片子拍两年之前是《祖与粘》，就是朱尔与吉姆。嗯、那么朱尔与吉姆其实是一个女性和两个男性。我觉得是不是说，呃，瓦尔达在这个电影当中想做一种形式的互动，就是那我设置的是两个女性和一个男性。这个所谓三人的关系会怎么样？而且说穿到底，他们都是左派。那么这个左派后来大家也看到，这个西梦巴黎呀、啊，就是左派其实主张的是大被同眠。我其实觉得这个真的可能在他们当时就是那个小团体内，这就是一个挺先进的价值观。甭管是谁影响谁，可能后来。呃，瓦尔达自己可能也想清楚，可能女权意识觉醒了，就是在，但是在那个时期内，这种对于先入为主的传统道德观，就上来就是不是他妈抓汉奸就是捉奸，对这种傻逼道德观，我就是先有一个鲜明的反对。而这种反对态度，其实是在新浪潮所有导演里面你都能发现的，他们就是挑衅和反对这样的一种。道德态度，因为在那个时期，所有的团体，哪怕是创作团体，其实互相影响。你也可以说，这有一种互相裹挟，就是我在技法上帮助你开脑洞，帮助你开脑洞。但是其实这里有一种统一意识形态。我觉得很可能是后来瓦尔达在自己独立创作时期，他也在阿尼斯海滩提到过，他后来是因为去了美国。因为她丈夫是接了好莱坞的 offer， 她跟她丈夫一起去了美国。那时都她亲眼目睹到了美国风起云涌的社会运动，包括黑权运动和女权运动，她才有了进一步对于女权运动，尤其包括像具体对于对于堕胎这种具体事件的一种非常清晰的认识，而且做出了电影之外的一些举动。她成为了一种这方面女权的社会活动家，所以我也更倾向于认为她很多后期的女权意识。就是导演嘛，一个人老奶奶活了九十岁，我觉得不可能。这个价值观是一成不变的，我们自己价值观也都有变化。所以，我个人觉得，是不是把它放在那样一个就新浪潮的语境内看是更合适的一件事情？我倾向于认为是互不否定。就一方面，我也不认为直接拿现在的价值观光光 c 这个片子有多大意思，但另外一方面，我也不主张把它过度的阐释或者。我觉得有一个细节。阿尼斯的海滩这个片子算是导演是给自己八十自己做一个庆生，他每一个他重要的电影他都详谈了，只有幸福他是一笔带过的，<笑>他不去提这个片子更多的东西<笑>、哎
0: 。我觉得你这个角度真的是很新鲜，嗯、因为那个新浪潮那个时代，他那个集体、嗯、极度偏左，的，那个时候他们对这种。资产阶级的这种啊传统的价值观是觉得腐烂的、嗯，嗯嗯嗯、天主教的这种保守价值观对吧、哎？嗯嗯嗯嗯、哎，那就完全有可能他们是践踏这个玩意儿的。那但是这里面需要一个反证，里边他对这个女妻子的死亡，他是怎么呈现的？他这种对那个价值观的那种反叛，是不是也也也出现在其他细节里面了？妻子这个形象是不是一个大家会觉得有点点情感上难以接受？如果有的话，那就可能还有还有别的想
1: 法。就是丈夫跑过去发现妻子被。打捞上来，他脑子里闪回了一个他想象中妻子是怎么死的画面。妻子是在水里，并且不断的向上去挣扎，像够一个树枝、嗯，好像是求救的这么一个样子。我的理解是这样：是丈夫看到妻子死了以后，他自己。把妻子的死脑补成了妻子是意外落水，并不是自杀，以推脱掉他出轨给妻子造成死的这个联系。我觉得后、哦，尤其是后半段他幸福的生活，然后嘲讽的去沙滩又拍了新的全家福，一直在嘲讽这个丈夫那种虚伪。但他很快又幸福起来了。
2: 但是你知道，在新浪潮的创作特点里面，闪回并不一定代表的是男主角的想法。他很有可能就是一个闪回，就是你明白，他不是说我非得像现在的传统电影一样，哦、他是出自这个主角的脑海，就是生接了一个闪回、
1: 嗯对。对，但是另外一个就是妻子确实不是自杀，是决绝的死，她、嗯、是还想挣扎、嗯，还想有人来救我这种。所以妻子到底死的动机是什么呢？嗯、这个就我也希
2: 望大家能够一起去观看这<笑>这个片子、嗯，我期待电影能够多远。就是因为我们都聊到艺术电影维度了，这个也不牵扯到一个。说小孩该不该看，这是是一个什么样的公序良俗的破坏？它毕竟是一个艺术电影范畴，听这期节目的可能都没多少人，所以我挺希望在影史当中，咱别纵观一百年全都是打小三儿、讽刺出轨渣男，就是如果。新浪潮拍了半天，还全都是八组的正能量帖子的价值观的话，我觉得这个也是对于那个时代的一种矮化吧。我这是结语到这儿、嗯、啊我。我
1: 想说，就是我当然想看一部马尔达拍的《三人行》的这么一个题材，嗯、但是我我觉得应该会比这个拍的更好，更有说服力吧。至少不会让我在观看的时候有那种呃、啊、这个男的好油腻的这种这种情绪啊。因
2: 为我觉得他在这之前确实是故意做仿仿，这个仿仿就是用雅克德米的这种。嗯。俗套歌舞片的大色块嘛，<笑>颜色色块，爱情爱情,爱情的东西把观众圈进来，这个就是我说的，他就是跟新浪潮，所以你包括戈达这种，他挑衅观众，所以我最后要放一个贝德的价值观，恶心你们一下，其实就是这些<笑>开始拍的极其甜美，让你们家全都把你们骗进来了之后，我操，我这儿猛给你戳刀子，就是在形式上的反叛，这个是那个时期电影的一个特别大的特点，这是属于瓦尔达的那一部而已，他就没有特别去想。我得有一个什么社会正能量价值观担当，就这是我想对，多说的。
0: 在价值观的层面上，自由的两极摇摆跳跃，我觉得这非常好。对，然后他的这个处女座短脚
2: 情势，这个也是很有意思的，因为所谓他教母啊，或者是祖母这个词来源，可能也来源于短脚情势，他拍摄的年份早于大部分新浪潮的片子。
1: 我觉得这个片子放在当时那个时代，就你说电影史的角度看，可能会能看出更多的信息量吧。上层的是意大利新现实主义，然后下面接的就是法国左岸派。尤其这个片子分成两部分，一部分是村民生活戏，然后一个是男女的一个纠结的情感纠葛,感纠葛、哎。虽然这个片子瓦尔达比较有标志性的那些语言，还有他的个人风格还没有完全成型，嗯、但是整体成熟的不太像一部处女作。这个片子是雷乃剪辑的，不说雷乃给他了一个什么样的思路，就仅仅是摄影还有调度方面。都展现出瓦尔达的那种美术和摄影上面的那个天分，尤其是那个两个叠的那个脸的那个镜头、啊对对对，那个就是瓦尔达对毕加索的爱嘛。海滩里面滩对重点提过他喜欢毕加索，可以看到他的这个讲故事的能力。一场戏，两个人要分手，这个时候一起去看一场村里的划龙舟比赛、嗯，非常热闹欢腾的场面。哇、啊，比武,、啊比武啊、对,对,对，然后这时候女主突突然不见了，然后男主看着空荡荡的椅子，然后一派惆怅，然后这个时候观众会跟着他的心就暗淡下来。然后外面又非常的热闹，突然女主又回来了、嗯，手里又拿着一个冰激凌，她又甜蜜的失而复得。光是那个表演的面部表情和动作，就把这个信息量带出来。嗯、她很开心，他老婆又回来了，嗯、没有走。但是他拿起这个冰激凌以后呢，他不好意思吃，然后他又递给了身边的一个小孩儿。这个时候，他俩的阶级身份还有生活习惯的各种差异又出现了。嗯、很短的一场戏、嗯，我觉得作为处女座、嗯，如果这场戏真的是瓦尔拉自己写的，那他还真是很厉害。然后另外一方面，我觉得这个短角巨巴尔达，个人来说可能真的是一种纠结。就一方面是他原生的故乡，对；然后另外一方面又是他心心念念的巴黎，所以他其实立场有点像这个男主在。自己的家乡和大大城市之间心态的这种纠结吧嗯、哦 okay 嗯纠结哦，嗯，这个片子让我了解瓦尔达童年的那个生活。我发现一点就是他在那种小的渔村里面长大，大家庭亲亲戚关系和邻里关系都是走得非常近的，对，就是这个东西跟德米的童年也是很像的，就他们俩有。情感能够连接的那个通道、嗯，这个是我看他们俩的这个关系的。
2: 我非常赞同，就这个片子其实是一个左岸派电影的一个习作，这是毫无疑问的。就是真正建立了后来很多左岸派电影的一个格式，就是用客观的世界。映衬内心的矛盾，就他建立了主观和客观的矛盾。那客观世界的矛盾就是在这个非常原生态的这样的一个村落当中，村民对抗茶污水的政府官员。那这是一层客观的矛盾。然后主角的矛盾是男主角等于带一个外来的妻子，那他们俩之间到底我跟你分还是和这样的一个矛盾，都是一个本地的和一个外来者。这个矛盾最后用客观的这个看似拍法完全不一样，完全是一个原生态的拍法去映衬，最终他的这个男女主角最终好像走向了一个表面的和解，然后也让双线合一。这个就是雷奈的《广岛之恋》，就是你仔细想想，《广岛之恋》就是,想想就是这个模式，他只是换成了战争伤痕。对于这个情感的这样的一个映照关系，但是毕竟他挂在瓦尔达身上，所以我觉得这个片子对于整个哪怕是雷奈后期的，因为大家都说他受雷奈影响，我其实挺同意的。但是我还是那句话，我觉得这个其实是你中有我，我中有你的一件事儿。我觉得跟后期的左安派电影非常像的，就是他那个中间有一段情侣在。就外景说话，然后一个火车头驶过，火车的碾压铁轨的这个音量，其实是有一点盖过，一直羁绊着这个情侣。当时有一点思辨的争吵的，然后你会发现，就这一段的外景跟真正村民的拍摄的方法是完全不一样的。然后很有意思，就是后来安妮斯的海滩又让里面还是小孩的哈，一个推三轮车还是推什么车的小孩，安妮斯海滩是零八年拍的，他们已经变成老头了，然后让他们。推着同样的车，然后那个车上架了一块小银幕，放着当年的同样一段场景，让他们在同样一个地方又走、嗯、瓦尔达尤其到后期，他呢就算是一个装置艺术的一个有表现欲望的这样的一个艺术家了。这个也跟左岸派的相当多的导演是类似的，就是他们其实不是唯电影论者，他们跟守则派最典型的区别就是，他们就是一群艺术家，所有的艺术媒介都可以为我所用。今天我高兴了，我是写写小说，明天我可以拍拍电影，后天我觉得装置艺术或者视觉艺术可以表达，我可以更用这些东西。这个其实是他后期的一个非常大的一个特点。你包括你像咱们刚才提到这个《尤利西斯》，他是以一个照片展开的，原来还当过就是真正的静态摄影师。然后你也会发现，你像短角形式这里面大量的独白念白。这个是典型杜拉斯他们给雷奈本子当中所呈现的那种风格，包括格里耶嘛，就是新小说派这个东西，其实成为了左岸派的一个理论基础的来源。最后想说的，其实还是他其他的几个片子吧，一个是他拍了大量的关于雅克德米的片子，其中最有名的一
1: 个就是南特的雅克德米。我觉得这个片子它和。德米私人感情的意义要大于他作为一个给所有观众看的这么一个意义吧。嗯，我觉得是从情感上是瓦尔达对德米的一个终极战友，就是他们的情感关系其实并不完美，尤其是在相伴了大半生之后，德米要去世，然后他临终之际把自己的过去交给了瓦尔达，啊、这个像是两人之间的一种和解。嗯、瓦尔达接受并且出色的完成了这个任务、嗯。这个片子的过程让我想起来《东京爱情故事》里面啊，丽、oh, 香、呃 oh, 要分手的时候去了丸之。是的，童年。嗯对，然后瓦尔达用这个方式祭奠他的一个爱情，嗯、让我感觉最棒的是，他其实把这个人物传记啊、纪录片呀、啊、这种形式题、啊、材、哎、就融合在了一起。他也说不上是一个什么样的东西了，特别巧妙的把德米的作品给勾连了进去，用那个左右指的那个手，这,这个用法实在是又轻巧又有效，充满了想象力和趣味性。这个也为后面瓦尔达的记录电影的这个创作给了很多语言上的开拓吧，吧形式、题材、语言都很自由，而且情感。也非常饱满
2: 。其实，瓦尔达后期大家比较熟悉的《面庞村庄》和《安妮斯的海滩》，这是他看过人数最多的后期的片子。对于他之前的一些形式有一定的重复啊、呃，这个是显而易见的。导演那么大岁数了，呃，那我觉得追根溯源，比如说像《安妮斯海滩》这样的一个形式，融合多种艺术媒介放到一个片子里面，这种形式，我觉得追根溯源确实是南特的雅克德米这个片子是更重要一些。然后也确实都是回忆体电影，那么。这个片子顾名思义，她回忆的是她丈夫，然后到安妮斯的海滩回忆的就是自己的一生。我倒觉得这个是新浪潮精神的一种延伸，它的这种概念就是典型的新浪潮里面的一个概念，叫拼贴电影。那么它其实是主要是三种素材嘛，就是找演员拍雅克德米的小时候，然后雅克德米自己的电影的片段。然后另外一个就是老年时期雅克德米的纪录片片段，就是照他本人，而且这个记录是大特写，对吧？甚至是具体到毛发，这个是三部分去组成的。然后我最有意思的是，他其实开始是用彩色和黑白区隔。但是同时，它有一个建立过度的一个效果，因为它少演员演的是黑白，切到正片是彩色。但我将要切到正片的时候，他会提前大概半分钟就会把这个演员演的部分就染成彩色了。这里做的最有意思的，他乍一看是以为很多的德米的电影片段的场景都是根据他童年回忆所以才拍出来的，但其实拍到最后你会发现，瓦尔达是因为看了他的电影片段。所以才去构思他这些童年的情节，这里面有一个谁启发谁的原因。到最后你会发现，这个又骗了观众一道。很多的情节并不是《四宝的雨伞》的这一段，是因为亚克德里经历了什么？不不不，瓦尔达是看了《四宝的雨伞》，觉得 OK 这一段应该是跟他童年哪一段相似，我虚构一个他童年。所以到底哪个是本体？哪个是喻体？到底哪个是真，哪个是假？在这个电影当中，其实是不断的在互换的。到最后，其实是没有一个清晰的界限的。
1: 这个就是他仿佛在说的，德米的一生就是电影嘛？对，对，嗯、是这样，他是这样，活在电影里嘛？没错，这个
2: 也是新浪潮真正精神的一个延续。我不再去跟你明确哪个是主观的现实，嗯、哪个是客观的现实，这个界限是没有意义的。所以，我觉得哪怕是这样一个看似很迷影的一个片子，仍然是有这样的一个深入浅出的一。个。套东西，我其实是第一遍看最喜欢的是水煮胶片那一段，那是单纯的迷影的
1: 东西，非常可爱。其他的你有什么想？赎罪者吧，是我第一次看瓦尔达的一个作品，哦、然后当时的战撼感，除了那被那个新型土豆萌到以外，就是我第一次在一个纪录电影里面看到作者如此的有存在感，然后他直接就出镜了，他作为这个。影片中的一部分，其实我们可以看到瓦尔达，她有她的优点，她这个女性，包括她的形象，她这个特质，她非常善于处理和拍摄者的。关系，我看到拍摄者在讲述自己贫穷和有一些比较悲惨和不堪的过往的时候，我能感受到那个摄影机背后瓦尔达的存在感，我能感受到他的那个注视之中没有那种居高临下的姿态。尤其他在影片中自比十岁者，然后他其实告诉观众他是影像和记忆的捡拾者，你们很多看似平庸的东西都可以被我所用，这是一个艺术家的心气。尤其是他捡了自己一个。拍废的镜头盖在那里晃啊晃啊的那个镜头的时候，真的是非常棒、嗯。还有一个就是我非常喜欢他两个处理，一个是他让法官在农田和城市里念法条，从法律的层面去解释捡拾这个事情到底是不是合法合理的。嗯，他其实一直在克制自己，没有让对底层的这个注视变成同情同情或者是居高临下、嗯。他其实是在思辨，他其实是在为这个事情极力的去证明、去论证这个事情是合理的。尤其当下看一看，他反思的就是消费主。主义和资本主义嘛
2: ，对，很重要的一点，他当时他应该第一次用 DV 来拍，我觉得那个时期确实很多导演都在摸索这个事情。后来他还拍了一个续集，就《十岁者》，两年之后，那个也应该能找到资源。我觉得他
1: 有自己非常无可替代的、独一无二的一种语言方式，尤其他是用意象和意象连接的这个方式是非常瓦尔达式的。比如说他有一些画面的组结逻辑，比如说有一些旁白要贴什么样画面，那种联想，那种脑。脑洞真的是他的这种方式，但是他的这种素材连接方式非常依赖于旁白，没有旁白，嗯、他很多画面那个组接就失效了。所以他旁白也很精彩，他是个京剧奶奶嘛，很多的段子京剧都从他的电影里面出来。还有一个就是，我觉得啊，他应该是接受过系统教育，并且大量阅读和观看艺术作品的一个人。尤其他自己又说，我并没有看过多少电影，我觉得这只是一种就是宣称和证明，告诉别人我是独一无二的。我立志于在我的创作中不受他人的影响，他想保持自己强烈的风格和独特性。我在他后期的电影里面看到他其实很有。意识的在保持着这种女性视角，并不是所谓的女权题材，她、嗯、的创作并没有从那种观念和各种主义或者是影史里面出发，它都是个体的经验、情感、感官，人和物质的关系，从这个地方切入。我以前以为这是瓦尔达浑然天成的，但是我看到五至七十的克莱奥的时候，我发现这是他自觉为之的风格、嗯，因为他也有过那种对电影本体的探索。对，我觉得这个
2: 也可能跟他。脱离那个时代，其实也有关系。我也觉得他到后期其实。也非常更接近于，就是说社会活动家或者说公众知识分子的这样的一些形象。我觉得这可能也是大家一般一提到新浪潮，可能不先想到他的一个原因所在。因为新浪潮的人也是各走各的路，嗯、每个人还真的你要说独属一这都是独树一帜的对
1: 对对。所以我觉得在他电影里面看到这种个体私人记忆和历史之间的这个关系特别重要。他好像一直想游离此外，然后并且反叛
2: 。在电影史上开始会把他。跟布拉斯他们，包括更早以前的玛雅·戴伦他们，把它划归为说，这个其实叫女性现代主义，不是现代女性主义哦，这是女性现代主义。就是，他其实所指的，尤其是五至七十的克莱奥这些片子，就是他其实是以一个女性的方式去塑造一种他对于媒介的探索形式，而不是真正在去宣扬一种女权主装。对对。那如果说瓦尔达奶奶她有一个人物弧光的话，她就由一个原来的女性现代主义者，后来变成了一个字面意思的女
0: 性主义者。反正就是通过这次呃波米的这个聊天吧，嗯，还有雷普利的，我们我对我来说是一个很好的一个学习的过程。而且仅仅看那么一两个小时的影像，我都觉得是一个一个宝库哈、啊。我我仅仅看了阿尼斯海滩的几个镜头，那个小装置造成的那个效果，那个海浪在无边框的、嗯。镜子上面涌上的效果很震惊，你没见过这玩意儿。它影像上的那个开拓力很强，这会给很多我们现在的拍电影的、看电影的人提供一些，呃，影像的这种这种快感吧。我觉得这是。呃，向大家隆重推荐。
2: 保、嗯、尔达他自己也说，他在阿尼斯海丹里承认，他说他二十五岁之前只看了不到十部电影哎哎，就他其实不是一个影迷。对这个其实哦，我
1: 教你了、哦，不一定是真的。啊
2: 、<笑>因为旁边采访他的人就是克里斯马克，他因为是画了一只猫，你会注意到那只猫其实翻了白眼你知道吧？其实应该就是当时克里斯马克听了之后翻了白眼<笑>然后然后处了一只猫。所以我这样跟你说一句，就是大家总是笼统的称新浪潮，其实左岸派跟手册派其实是有很大很大的不同，他们的理论基础，他们的这个对电影的看法，其实是完全不一样的。这里在最后扣到脸庞和村庄，疙蛋儿到最后也没出来。我其实有一个那什么的揣测，我一直觉得就是疙蛋儿，当然是世界第一大装逼的这个唯一男青年，这肯定没错啊。呃，他其实就是非常有优越感的一个。你就而且我觉得，就是整个手册派的人都非常有优越感，对
0: ，非常同意这个格达尔啊，跟那个瓦尔达，我觉得有某种气质的不同。瓦尔达就是一个自由的影像截取者，对，他就没什么障碍，他既没有什么长镜头的迷狂，也没有什么门派，也没有什么主题的啊，的也没有他都没有。而戈达尔那那就不一样，
2: <笑>对<笑>、就是、你你想，他们开始提出口号是我要反对优质电影，嗯，他们非常清楚，就是我的理论来源于是巴赞、嗯，那么我知道我的电影观是什么、嗯，然后我知道我现在要拍电影的目的是什么，我要打倒什么，这个非常明确。就这批人是一批影史上也确实非常罕见，嗯、就是理论指导实践、嗯。我现在影评人。其实我要让电影引导到什么方向，最后还真的做到了一一,一部分。一个很大的
0: 门派，是一个
2: 很大的门派。门
0: 派
2: <笑>然后其实根红苗正的左岸派啊，这里我们也区别，就是像格里耶或者杜拉斯，他们是新小说派。那新小说派主张是打倒巴尔扎克，就是我其实就是文学界的确实权威，就是我觉得那种他们客观现实主义。不行了，迂腐了。这跟手册派要打倒优质电影是一样的，就是我们要革新，在自己的媒介革新。但是老实来讲，其实瓦尔达不属于他们任何一派，只是他稍微住的跟，因为我们说左岸派就是塞纳河左岸，对吧？住的跟左岸比较近，所以那么去画的。其实关于这些新浪潮的老将，在真正的电影的教科书也好，真正的学术文章上也好，会有更系统、更严谨的。分析，我还是要说，可能如果你希望去听到一个更系统知识的学习，那可能你还是要走一个真正的学习通道，对吧？我们在这里面可
0: 能更多是一个影
1: 迷的一个。